0: Ich habe Angst äh, vor dem Scheitern, dass ich vielleicht mit einem neuen Projekt scheitere und ich habe einfach gemerkt, dass ich in so einer richtigen Schockstarre bin. Ich bin Caroline Preuß und habe meinen Hobbyblog in ein Millionenbusiness verwandelt. Dieser Weg hat mir gezeigt, dass du all deine Träume verwirklichen kannst, wenn du für dich selbst einstehst und ins Handeln kommst. Genau dazu möchte ich dich hier ermutigen und dir zeigen, wie du digital sichtbar bist und dir dein eigenes Online-Business aufbaust. Deine Zeit ist jetzt gekommen, also go for it! Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute gibt es eine etwas persönlichere Podcast-Folge, weil wir ja hier in einem Podcast so in den letzten Folgen sehr viel Theorie und Strategie uns angeschaut haben, es ja aber definitiv so ist, dass auch das Mindset im Business, wenn man selbstständig ist, wenn man ein Unternehmen hat, wenn man vielleicht plant, sich selbstständig zu machen, aber auch generell im ganzen Leben ist einfach das Mindset total wichtig und entscheidend ich habe vor kurzem in meiner Instagram-Story, wenn du mir da noch nicht folgst auf Instagram, einmal folgen unter carolinepreuss.de, da teile ich immer Behind-the-Scenes-Einblicke, würde mich freuen, wenn du mir folgst. Ähm, auf jeden Fall habe ich vor kurzem in einer Instagram-Story erzählt, dass ich in meinem Business letztes Jahr ja wirklich einige Fehler gemacht habe. Und am Anfang waren mir diese Fehler, das habe ich in der Story erzählt, unfassbar peinlich und ich dachte mir die ganze Zeit, ich dachte mir nicht nur die ganze Zeit, ich dachte mir das acht Monate lang, also es hat echt lange gedauert, die auch so zu verarbeiten, boah, bist du dumm, warum hast du die Fehler gemacht und dann ging es so weit, dass ich mich überhaupt nicht mehr getraut habe, neue Projekte zu starten. Weil ich die ganze Zeit diese innere Stimme in meinem Kopf hatte. Oh, du wirst wieder Fehler machen. Dann musst du wieder diese Fehler vor vielleicht deiner Community, deinen Mitarbeitern, vor deinen Freunden, vor Familie irgendwie ja, dazu stehen, ich habe Angst äh, vor dem Scheitern, dass ich vielleicht mit einem neuen Projekt scheitere und ich habe einfach gemerkt, dass ich in so einer richtigen Schockstarre bin und vielleicht kennst du das, diese Schockstarre, du hast eigentlich Lust auf neue Projekte, du hast Lust darauf, vielleicht einen Online-Kurs zu erstellen, vielleicht deinen ersten Podcast zu starten, dich vielleicht selbstständig zu machen, äh, die erste Instagram-Story mit dir persönlich, wo man dein Gesicht sieht, zu filmen, was auch immer. Aber du hast so viel Angst davor, dass du dich dann in der Story versprechen könntest, dass dein Kurs floppt, dass die Leute sich über deinen Podcast lustig machen und sagen, der ist nicht gut genug, der ist nicht hilfreich genug, dass du dann sagst, ah, dann mach es lieber nicht, dann lasse ich es lieber. Und ich weiß, weil auf diese Insta-Story habe ich voll viel Feedback bekommen. Boah, Caro, du sprichst mir aus der Seele. Voll gut, dass du es ansprichst. Und es ähm, hat mir auch total gut getan. Und ich weiß, dass es total vielen da draußen ähnlich geht. Und ehrlich gesagt finde ich es total schade, weil diese Angst vor Fehlern und vor dem Scheitern so viel Potenzial verhindert. So viele tolle Ideen. Ziele, Projekte, Träume, die aus Angst vor Fehlern nicht umgesetzt werden. Und heute, weil ich das Problem kenne und weil ich es für mich ganz gut überwunden habe, was heißt ganz gut, man arbeitet jeden Tag daran, habe ich auf jeden Fall mal so eine kleine Mutmach-Podcast-Folge für dich. Wo ich mir wünsche, dass du nach der Podcast-Folge mit einem neuen Mindset und mit richtig viel Mut und Selbstvertrauen mal an deine Projekte gehst. Also ich möchte dir heute in der Podcast-Folge ein sehr gutes Mantra, was ich selbst persönlich verwende, mit an die Hand geben, mit der du deine Ziele und deine Träume erreichen kannst. Und egal, ob du Fehler machst oder dann am Ende sogar mit einer Idee scheitern solltest, mit diesem, ich sag mal, Hashtag Macherinnen-Mindset, das ist ein ganz cooler Name, ähm, schaffst du es, da drüber zu stehen und diese Angst zu überwinden. Und letzten Endes, das hat mir meine ganze, mein ganzer Business- bisheriger Businessweg gezeigt. Letzten Endes geht es darum, Dinge trotz deiner Ängste zu tun. Ja, darum geht es und ich habe immer Ängste gehabt und ich habe es trotzdem irgendwie geschafft und gemacht und am Ende ist es doch nicht so schlimm. Aber ich habe tatsächlich in den letzten Wochen und Monaten wirklich gemerkt, wie ich einige so Fehlerblockaden hatte, die mich so gebremst haben, gerade wenn das Business wächst. Bei mir sind ja auch Mitarbeiter dann dahinter. Ähm es sind mehr Leute, die mir folgen. Und dann lastet natürlich so ein Druck auf einem, dass man ja auf einmal viel mehr Menschen hat, die einem auch zuschauen. Und das ist manchmal gar nicht so leicht, mit dem Druck umzugehen. Es kann aber auch Druck sein, wenn man ja Familie hat, denen man dann erzählt, man macht sich selbstständig, kenne ich auch, oder man das Freunden erzählt. Also ich glaube, es gibt da sehr, sehr, sehr viele ja Dinge, die einen unter Druck setzen. Und das ist eben, wie gesagt, schade, wenn diese Angst dann dazu führt, dass man in dieser Schockstarre so ein bisschen hängen bleibt und die Ziele nicht anpackt. Deshalb heute drei Macherinnen-Mindsets für dich, die ich selbst jeden Tag verwende in meinem Business. Fangen wir mal an mit dem Macherinnen-Mindset Nummer eins. Einfach zu machen... Und es zu probieren, dass du ins Handeln kommst, dass du einfach mal die Insta-Story machst, dass du einfach mal beschließt, hey, ich starte jetzt den Online-Kurs, was auch immer. Das ist immer besser, als nichts zu tun. Und ganz ehrlich, du hast da von mir, ehrlich, du hast von mir, wenn du machst und wenn du handelst, du hast von mir vollsten Respekt und du darfst dich dafür feiern, Einfach zu machen und ins Handeln zu kommen, du kannst echt stolz darauf sein, wenn du sagst, beispielsweise wenn du sagst, du, du kündigst irgendwann deinen Job und machst dich selbstständig, alleine für die Entscheidung, egal ob die Selbstständigkeit nachher erfolgreich wird oder ob du dir in zwei Jahren einen neuen Job suchst und es vielleicht nicht geklappt hat, aber egal was passiert. Allein für diese Entscheidung, dass du gesagt hast, ich komme ins Handeln, ich, ich mag diesen Job nicht, okay, ich will mich selbstständig machen, ich mache es einfach. Allein darauf kannst du stolz sein. Du kannst auch echt stolz darauf sein, wenn du deinen ersten Online-Kurs einfach nur mal erstellt hast. Und egal, wie dann die Verkäufe aussehen, beim ersten Mal zählt einfach nur, dass du es machst und dass du handelst. Und ganz ehrlich, ich kenne es ja aus, ich kenne und wirklich, da kommt jetzt echt Hashtag Chaos Klartext, ich kenne es ja aus meinem alten Umfeld. Bei mir persönlich hat sich das Umfeld durch mein Business und alles einmal wirklich gedreht. Und ich kenne es noch von früher, dass dann ja viele dumm gelacht haben. Ah, Karo, die... Bloggerin, Caro mit ihren Do-it-yourself-Sachen. Hahaha. Ha. Und einmal habe ich irgendwie Freunden erzählt, oh, ich glaube, ich muss mir bald einen Steuerberater suchen, da war ich super nervös. Und dann haben mich auch alle ausgelacht, was, du, verdienst erstmal Geld, du musst doch nicht zum Steuerberater. Ha ha ha. Und ganz ehrlich, mal eine Sache: es ist immer einfacher zu lachen. Dinge zu, jemanden zu belächeln oder sich vielleicht sogar lustig zu machen. Über Caro, die YouTube-Videos damals noch mit DIY-Sachen gemacht hat. Da haben mich ja alle wirklich, also was heißt alle, aber viele haben mich wirklich ausgelacht. Die haben Daumen nach unten gegeben, die fanden das peinlich und dumm, was ich gemacht habe. Auch viele Freunde haben sich dann abgewendet, weil es ihnen zu dumm war. Und haben sich lustig gemacht. Aber mal ganz ehrlich, das habe ich damals nicht kapiert, da dachte ich, oh Gott, ich habe dann auch immer ein schlechtes Gewissen, ich habe mich echt geschämt für das, was ich gemacht habe. Und im Nachhinein würde ich echt zu meinem alten Ich gerne sagen, so hey, vollsten Respekt, dass du dich da hinsetzt und einfach mal YouTube-Videos hochlädst. Und ganz ehrlich, die Leute, die lachen oder sich lustig machen, haben die schon gemacht? Haben, Sind die ins Handeln gekommen oder sitzen die nur da und lachen und machen sich lustig? Es ist immer einfacher zu reden, zu schwätzen. Ähm, sagt man das nur auf Schwäbisch schwätzen? Ich weiß gerade gar nicht. Ja, im Schwäbischen, ich komme aus dem Schwarmland, würde man sagen, zu schwätze. Das ist immer einfacher und deshalb vielleicht auch für dich ganz wichtig, Nimm Feedback von Menschen aus deinem Umfeld an, die schon weiter sind als du, die schon das, die schon ins Handeln gekommen sind. Also quasi Menschen, die schon das erreicht haben, wo du hin möchtest. Nimm Feedback von solchen Menschen an. Aber Leute, die nur faul rumsitzen und über andere lachen. Da gibt es ja tausende Trolle auf Facebook, auf Social Media. Weißt du, wie viele dumme Nachrichten ich immer noch bekomme? Auch unter meinen Werbeanzeigen. Und ich denke mir nur, es ist immer einfacher, sich über auch meine Werbeanzeige lustig zu machen und zu sagen, sagen, oh, was ist denn das für eine Dumme, als sich selbst mal hinzusetzen und es wirklich selbst zu machen. Und ganz ehrlich, viele Menschen, das wirst du auch in deinem Umfeld haben, ich kenne es bei mir von früher, die haben dann gut gemeinte Tipps. Die meinen es immer gut, ach, ist ja nicht böse gemeint, aber dein YouTube ist schon sehr peinlich. Ah, Caro, es ist nicht böse gemeint, aber meinst du wirklich, dass du damit erfolgreich wirst, so... Die reden und reden und reden, ohne selbst irgendwas zu tun. Und solche Kommentare müssen bei dir, mein Vater würde immer sagen, da rein, da raus, ins eine Ohr rein, ins eine Ohr raus. Die sollen dich nicht davon abhalten, dass du deine Träume verwirklichst und deine Ziele erreichst. Also, Macherinnen-Mindset Nummer 1, kurze Zusammenfassung, du kannst allein stolz auf dich sein, du solltest dich wirklich feiern, du solltest tanzen und sagen, boah, geil, ich bin stolz auf mich, wenn du es einfach nur mal machst und ins Handeln kommst. Das ist schon ein Grund, wirklich stolz zu sein und wenn du dann noch Geld verdienst und erfolgreich wirst oder vielen anderen Menschen hilfst, was auch immer da deine KPI ist, dann, wow, <lacht> krassen Respekt. Aber erstmal geht es wirklich nur ums Handeln und ums Machen. Wir machen mal weiter mit dem Macherinnen-Mindset Nummer 2. Fehler gehören zum Machen dazu und Fehler sind normal. Das ist eine Sache, die mir extrem geholfen hat. Ähm, diese Angst, die ich so im letzten Jahr angehäuft habe, weil ich ja echt Fehler gemacht habe, auch mit dieser GmbH-Gründung, mit Mitarbeiterentscheidungen, mit Freelancern in meinem Team, ach mit Verträgen, was auch immer. Und ich dachte mir dann immer, so, Caro, du hättest es doch wissen müssen. Warum machst du denn diese Fehler? Das darf dir nicht passieren. Ich hatte echt eine krasse Stimme in meinem Kopf, der innere Kritiker. Und mittlerweile sage ich mir, ja, ist doch logisch, wenn ich eine GmbH gründe oder ich zum ersten Mal Mitarbeiter einstelle und ich davon auch keine Ahnung habe, weil ich es noch nie gemacht habe, dann ist es doch voll normal, dass ich Fehler mache. Es wäre doch auf der anderen Seite total irre, wenn ich zum ersten Mal eine Firma gründe und Mitarbeiter einstelle oder was auch immer mache und ich keinen Fehler machen würde. Also Fehler sind komplett normal und gehören einfach dazu. Und wenn du Fehler nutzt, gerade die Fehler, die ich letztes Jahr gemacht habe, Fehlentscheidungen äh, bei, bei Mitarbeitern, bei Freelancern, wenn du solche Fehler dann reflektierst, wirklich ehrlich reflektierst und dir auch sagst, was kann ich besser machen, was kann ich, genau, was kann ich nächstes Mal besser machen, dann sind Fehler das Beste, was dir passieren kann. Also ich habe letztes Jahr so viel gelernt und im Nachhinein bin ich total dankbar. Aber akzeptiere Fehler und sieh sie nicht als etwas, die du unbedingt umschiffen und vermeiden musst um jeden Preis. Wenn du zum ersten Mal beispielsweise live gehst auf Facebook, ja, dann kann es dir passieren, dass dein Livestream abschmiert, dass du einen Blackout hast, dass du dich versprichst, ja, es kann dir passieren, aber ganz ehrlich, es gehört halt auch dazu... Einen, es gehört zu einem Livestream dazu und es ist völlig normal, einen Blackout zu haben. Es ist völlig normal, wenn man einen, wenn man Mitarbeiter einstellt, auch mal eine schlechte Entscheidung zu treffen. Es ist völlig normal, wenn man ähm, sein erstes Webinar hält, sich vielleicht auch zu versprechen oder einen Blackout zu haben oder was auch immer. Es gehört einfach dazu. Und es zeigt dir auch, dass du dich aus deiner Comfortzone rausbewegst und du neue neue Dinge ausprobierst. Und ich habe an der Stelle wirklich eine Herzensbuchempfehlung für dich. Das ist ein Buch, was mir in den letzten Wochen enorm geholfen hat. Es ist ein Buch, ich glaube, viele, die mich schon länger kennen, die würden nicht erwarten, dass ich dieses Buch weiterempfehle. Es ist ein bisschen ein, ich, ich bin ja sehr rational. Ich bin wirklich sehr rational. Ich bin kein spiritueller Mensch. Das es ist ein etwas spirituelles Buch, und zwar die Seele will frei sein von Michael A. Singer. Gibt's auf Deutsch, wie gesagt. Und es ist ein bisschen spirituell. Es ist aber eine Top-Empfehlung um so ein neues Mindset, gerade in puncto Fehler, Perfektionismus und ehrlich gesagt auch auf das ganze Leben zu bekommen. Und ich liebe dieses Buch. Also ein paar Stellen waren too much für mich, es war mir zu spirituell, aber vieles fand ich richtig, richtig gut. Und ähm, da möchte ich dir, kurzer Spoiler, <lacht> Spoiler-Alarm, ähm, ich will nicht zu viel spoilern, aber ich möchte dir meine Lieblingsstelle aus dem Buch verraten. Ich kann es auch gleich vorlesen, ich habe das Buch vor mir, der Michael Singer. Er sagt, also er redet ganz viel über Fehler, über diese Angst vor dem Scheitern, die Angst vor diesem Ungewissen, was man generell ja im Leben hat. Du weißt ja nicht, ob du morgen vielleicht krank wirst, ob morgen irgendwas ganz Schlimmes passiert. Du weißt es ja nicht. Und vielleicht kennst du das, ich bin 100 ehrlich. Ich, ich habe diese Angst sehr, sehr, sehr oft. Boah, du weißt nicht, was morgen passiert. Das ist so ungewiss. Oh, Hilfe. Und er sagt generell, dass es völlig unmöglich ist, Gerade in puncto Fehler und Angst vor dem Scheitern, dass wir unserem Verstand diese Aufgabe befehlen, hey, du musst alles immer zu 100% richtig machen. Du musst zu 100% perfekt sein. Schau mal, was könnte der denken? Was könnte die denken? Du musst perfekt sein. Das ist ja, was wir unserem Verstand so ein bisschen abverlangen. Jeden Tag perfekt sein, unser Bestes geben, alles richtig zu machen. Und er sagt in seinem Buch, dass es eine Aufgabe, eine unfaire Aufgabe, die unser Verstand gar nicht lösen kann. Und ich möchte ja mal eine Stelle vorlesen, die ich sehr, sehr, sehr gut fand. Ähm, Moment. So, ich habe die Stelle. Halten Sie einen Moment inne und vergegenwärtigen Sie sich, was Sie Ihrem Verstand aufgetragen haben. Sie haben zu ihm gesagt, ich will, dass jeder mich mag. Ich will, dass niemand schlecht über mich spricht. Ich will, dass alles, was ich sage und tue, für jedermann akzeptabel und erfreulich ist. Ich will nicht, dass man mich verlässt. Äh, verletzt. Ich will nicht, dass man mich verletzt. Und na, na, na. Nun, lieber Verstand, finde heraus, wie all das Realität werden kann. Und der Michael Singer sagt in seinem Buch, das ist eine Aufgabe, die unfassbar ist. Also, das ist eine Aufgabe, die wir täglich an uns selbst stellen, die einfach. Die, die kann man, das, das ist eine unlösbare Aufgabe. Und das hat mir voll geholfen, diese Stelle in dem Buch und hat mir enormen Druck genommen, weil ich mich auch dabei ertappt habe ähm, und es immer noch tue, dass ich mir zum Beispiel gesagt habe, gerade bei den Fehlern, die ich letztes Jahr gemacht habe, wie konnte das passieren, wie konntest du das machen, du müsstest es doch besser wissen. Mittlerweile denke ich mir so, nee, woher sollte ich es denn wissen? Es ist meine erste Firmengründung, ich habe noch nie davor mit Mitarbeitern gearbeitet. Es ist das erste Mal, wie gesagt, dass ich ein Unternehmen aufbaue. Ich habe keine 20-jährige Erfahrung hier im Podcast sprechen. Und es ist einfach nicht möglich, dass ich diese Aufgabe erfülle, ohne Fehler zu machen. Oder aktuelles Beispiel, ich erzähle es dir heute ganz ehrlich. Ich hatte ja jetzt einige Podcast-Gäste hier in den Podcast eingeladen. Und am Anfang ist es mir unfassbar schwer gefallen, Interviews zu führen. Es fällt mir auch jetzt noch nicht so 100 leicht. Aber ich dachte mir dann am Anfang, als ich mit den Interviews angefangen habe vor ein paar Monaten, boah, Caro, ganz ehrlich, wie kann es sein, dass du solche Interviews nicht richtig perfekt machst? So Stell dich nicht so an, es kann doch jetzt nicht sein. Und dann dachte ich mir aber so, ich habe halt keine Moderatorenausbildung und ich habe davor noch nie Interviews gemacht. Woher soll ich's wissen? Und das zu akzeptieren und dann jedes Interview als Chance sehen, sich natürlich weiterzuentwickeln, aber sich auch zu sagen, es ist nicht schlimm, wenn mal eine komische Pause entsteht oder wenn man mal eine dumme Frage stellt, ähm oder wenn man irgendwie das Interview nicht so gut führt, wie man sich es gerne wünscht. Weil hey, es ist das erste Mal, dass ich sowas mache. Also man sollte auf gar keinen Fall zu hart zu sich selbst sein und sich immer so sehr judgen, ähm, weil man sich in so einem, ja, ich sag mal, in diesem Perfektionismus und in diesem Wahn total verlieren kann. Deshalb einfach mal machen Einfach mal raus damit und wirklich für sich selbst, auch wenn du Perfektionistin bist, akzeptieren, dass man Fehler machen wird. Und das einfach akzeptieren und einfach zu seinem inneren Kritiker auch sagen, also ich habe wie so eine Art Zwiegespräch manchmal mit meinem inneren Kritiker, zu sagen, hey, ich verstehe, du bist, also mein innerer Kritiker, so hey, du bist böse, weil ich habe Fehler gemacht, aber ja, es ist das erste Mal, wie gesagt, nobody's perfect, so bitte verzeih mir. Oder akzeptiere einmal, dass ich den Fehler gemacht habe. Und das hilft. Also ich habe manchmal so, sagt der Michael Singer auch in seinem Buch, die, die Stimmen im Kopf. Und die habe ich auch. Und die muss man manchmal versuchen zu besänftigen. So, ich hoffe, dass ich dir damit äh, Mut machen konnte. Und ich habe noch ein letztes Mindset für dich vorbereitet. Und zwar Macherinnen-Mindset Nummer 3. Ganz wichtig, ganz wichtig und ich fall immer wieder in diese Falle rein. Du wirst es nie allen recht machen. Gerade wenn du dich öffentlich zeigst, du auf Social Media präsent bist, du Produkte verkaufst, vielleicht auch einen Online-Kurs, was auch immer. Du wirst es nie allen recht machen. Und wenn du das versuchst, das habe ich auch, ich sagte, ich habe eine Zeit lang alles versucht, letztes Jahr, um es allen allen recht zu machen. Und wenn du das versuchst, dann verwässerst du, ich sag mal, auch deine Marke. Und es wird nur noch schlimmer, weil auf einmal machst du es niemandem mehr, mehr recht. Das sagt auch Marie Folio in ihrem Online-Kurs B-School. Davon habe ich ja schon einige Male erzählt. Da sagt sie in puncto, Zielgruppe und Thema, if you're talking to everybody, you're talking to nobody. Also wenn du versuchst, allen recht zu machen, du möchtest alle Zielgruppen ansprechen, du möchtest alle Produkte abdecken, wirst du alles und nichts machen, weil du machst, du hast dann vielleicht eine große Zielgruppe, aber du wirst die Leute nicht 100% perfekt ansprechen und somit wirst du gar nichts erreichen. Also du verwässerst deine Marke. Und da mal eine persönliche Story, ähm, nur um da wirklich heute dir auch zu zeigen, dass auch bei mir nicht alles perfekt läuft und es nicht immer so 100% perfekt ist, wie es manchmal bei mir aussieht, wie viele ja denken. Meine persönliche Geschichte, bei mir war es ja lange Zeit so, ich bin ja gestartet mit einem ganz krassen Branding, dieses Pink und dieses Gelb. Und dann haben immer mehr Leute gesagt, boah, deine Farben sind so scheiße, es ist so, es nervt mich so sehr, du bist irgendwie so ein Girl. Und ich wurde gar nicht richtig ernst genommen mit den Farben, ich habe super viel Kritik immer auf diese Farben bekommen. Es gab aber auch voll viele Leute, die die Farben voll cool fanden. Ich habe aber nur auf diese Kritik dann irgendwann gehört und habe dann irgendwann letztes Jahr echt beschlossen, ich muss einen Cut machen und ich es war so dumm, es war echt dumm. Deshalb lerne aus meinen Fehlern. Ich bin ehrlich. Dann habe ich, <lacht> ich muss selbst über mich lachen, da habe ich mich so von diesen blöden Stimmen da draußen, die eigentlich gar keine Ahnung haben von Branding eigentlich keine Ahnung haben. Genau, da habe ich mich so von denen beirren lassen, dass ich diese ganzen Branding-Farben alle ändern wollte. Und ich habe das auch eine Zeit lang gemacht, habe so ein ganz dunkles Blau eingeführt, habe meinen Mitarbeitern befohlen, keine knalligen Farben mehr zu verwenden, nix. Und dann habe ich irgendwann gedacht, so, nee, das ist ja auch, das passt ja jetzt gar nicht. habe ich mein ganzes Branding verloren. Wie irre. Branding war das Wichtigste für mich. Und ähm, dann, und das ist ja aber auch, man muss auch ehrlich sagen, es ist manchmal wie ein Pendel. mal schwingst du in die eine Richtung, mal in die andere. Das waren wir einmal in der ganz pink-gelben Richtung, einmal in dieser blauen-grauen Richtung. Und dann haben wir gesagt, okay, back to the roots, zurück zum alten Branding, ähm, aber ein bisschen abgesofteter. Und jetzt haben wir die Farben ein bisschen geändert, es ist trotzdem noch dieses rosa, pink und gelb, aber ein bisschen abgesofteter und ein bisschen erwachsener. Und das ist jetzt für mich so ein super Weg. Vielleicht ist es dir auch aufgefallen, wenn du mir auf Instagram folgst, dass wir eben versucht haben, das Branding natürlich beizubehalten. Wieder so ein bisschen back to the roots, weil gelb und pink, das sind meine Farben, dafür stehe ich. Aber nicht ganz so knallig, ein bisschen erwachsener. Das nur mal so, auch als persönliche Geschichte, dass man sich von diesem man will es allen recht machen, man kann sich da so leiten lassen, dann sagen manche Leute oh, ich fand aber das blau toll. Und dann sagen gerade von vielen Männern bekomme ich das Feedback. haha, das sieht alles viel zu feminin aus. und dann denke ich mir so ja, nichts gegen Männer. Aber ich habe auch als Ziel, ihr seid nicht meine Prozent Zielgruppe. Das heißt, es ist auch manchmal gut, wenn ihr euch nicht von diesen Farben angesprochen fühlt. Und da muss man auch manchmal, sorry für alle Männer, die jetzt gerade den Podcast hören, ich habe ja auch einige in meiner Community, aber da muss man auch dann wirklich wissen, wo der Fokus liegt und wissen, wem möchte man es recht machen. Ich kann es nicht allen recht machen. Dann müsste ich ja transparent oder weiß schwarz wählen. Und auch Dann würden manche sagen, ach, das ist mir nicht farbig genug. Und so weiter. Und für mich, ich habe da eine super Regel und ich habe gleich noch einen super Trick für dich. Für mich in meinem Business habe ich die 5%-Regel eingeführt. Es ist immer so, erfahrungsgemäß, es ist einfach eine Daumenregel. 5% der Menschen, die werden dich nicht mögen. Wenn du auf der Straße bist, 5% werden wahrscheinlich denken, ah, wie kacke sieht denn die aus? Und die anderen, vielleicht 95 Prozent, werden sagen, oh, cooles Kleid, was du anhast. Und 5 Prozent werden sagen, nee, das Kleid finde ich total bescheuert. Und so ist das überall, auch wenn du dir ein Business aufbaust. 5 Prozent werden dich nicht mögen. Und 2 Prozent oder 1 Prozent werden dich vielleicht sogar richtig hassen. Und du weißt ja auch nie, wie andere Menschen was andere Menschen für einen Background haben und dich auffassen. Zum Beispiel bei mir, ich bekomme ab und zu mal zu hören, äh, dein scheiß Lachen. Und das sind dann vielleicht Leute, die, weiß ich nicht, heute einfach einen schlechten Tag haben und sich durch dieses Lachen, wenn jemand gute Laune hat, total getriggert fühlen. Oder irgendwann mal hat mir jemand geschrieben, deine scheiß blonden Haare. Und wer weiß, vielleicht fühlt sich jemand, natürlich, man sollte es nicht öffentlich äh, schreiben, das ist natürlich kompletter Bullshit, aber vielleicht hat jemand ähm, eine Freundin gehabt, die hatte blonde Haare und die Freundin hat sich von ihm ganz böse getrennt und er fühlt sich jetzt so getriggert durch die blonden Haare, dass er seinen ganzen Frust auf mich ablädt. Man weiß es ja nicht. Aber du weißt auch nie, was hinter so Hate und hinter, hinter dem, ja, auch teilweise ja Hass von anderen Menschen steckt. Also 5% werden dich nicht mögen. Und jetzt mein konkreter Tipp. Gerade wenn du dein Business skalierst oder dein, dein Unternehmen wächst, also deine Kunden, dein Kundenstamm wächst, deine Community wächst. Jetzt kommt echt ein richtig guter Tipp, okay? Gut aufpassen. Es ist so, das Gehirn, ich, keine, keine wissenschaftliche Erklärung, aber generell ist es so, dass das Gehirn solche relativen Zahlen nur sehr schwer verarbeiten kann. Also es ist ja so, wenn deine Reichweite wächst, dann wird dein, dein Hate und die Kritik wird automatisch mitwachsen. Weil wir sagen 5%, das heißt, bei 100 Followern sind es 5 Kritiker und bei 200 Followern sind es 10 Kritiker und so weiter. Aber es ist für das Gehirn ganz schwierig, solche relativen Prozente zu schätzen, weil wir meist nur die absoluten Werte sehen. Und ich ertappe mich immer wieder dabei und vielleicht geht es dir genauso, dann hilft dir der Tipp... Mh, dass ich diese absoluten Zahlen, gerade wenn ich Kritik bekomme, total persönlich nehme manchmal und mir denke, oh, Hilfe, ich habe so viele Hater, mein Unternehmen geht den Bach runter. Und dabei vergesse ich aber, dass ja auch meine Reichweite wächst, dass ich ja auch mit Werbebudget arbeite und dass ja mein einfach generell meine Marke, mein Unternehmen wächst. Und deshalb, gerade wenn du dir Kritik, Stornoquoten anschaust, dann verlass dich niemals auf dein Bauchgefühl und schau dir niemals absolute Zahlen an, sondern rechne immer in Prozentzahlen. Und da habe ich einen super Tipp für dich jetzt an der Stelle. Schau dir in Bezug auf Stornos nie deine absoluten Stornos an, sondern schau dir Monat für Monat am besten immer deine Stornoquoten an. Das heißt, die prozentualen Werte schau dir an, wie viele, also rechne, rechne den Prozentsatz aus, die Stornos geteilt durch deine, deine Verkäufe. Und dann hast du deine Stornoquote. Das heißt, ich habe fünf Stornos auf 100 Verkäufe, ich habe eine Stornoquote von 5 Prozent. Und so intern, gerade in der Online-Kurswelt, sagt man, alles unter 10 Storno bei Online-Kursen ist okay. Und bei uns im Business gilt, wir wollen die Stornoquote immer unter 5% haben, und also unter 5% senken und das gelingt uns auch. Und das hilft mir ehrlich gesagt immer, gerade wenn man dann doch mal Stornos sieht, man sich fragt, warum hat denn die Person storniert, ist mein Produkt so schlecht? Man hat ja schnell diese Selbstzweifel auch, das gebe ich ehrlich zu. Dass man dann aber sagt, nee, aber schau mal, hier die prozentuale Stornoquote, die ist im im grünen Bereich mit irgendwie 2%. Das ist wirklich exzellent, das ist richtig, richtig gut. Also mach dir bitte, Caro, sage ich immer zu mir selbst, mach dir da keinen Stress wegen einer Storno. Natürlich schauen wir uns immer an, Stornogründe, warum wird storniert, aber manchmal weißt du es ja auch nicht. Manchmal sind das dann finanzielle Gründe oder jemand... Keine Ahnung, hat was ganz anderes erwartet, was auch immer. Und zum zweiten Punkt, die generelle Kritik, auch Hate, die du bekommst. Da habe ich auch einen super Tipp für dich. Denn bei mir ist es ja so, wir haben Werbeanzeigen, wir haben Webinare und wir haben auch Sales Mails. Also, das sind bei mir so, ich sag mal, sehr werbliche Mittel. Und natürlich, wenn du, gerade wenn du Werbung schellst, du wirst immer irgendwo. Kritik auch bekommen. Jemand find, sagt, dein Webinar wäre zu kompliziert, dann eine andere Person sagt, es wäre zu oberflächlich und so weiter und so fort. Und manchmal also, tappe ich mich dabei, dass ich dann sage, hey, ist mein Webinar echt zu kompliziert? Nee, ist es ist jetzt wieder zu, zu simpel und so weiter. Man kommt dann in so ein Gedankenkarussell. Dass ich es mittlerweile so mache, im ganzen Business mit meinen Mitarbeitern, wir schauen uns das Feedback schon an und wenn es Kritik ist an unseren Inhalten, dann schreiben wir uns das Monat für Monat auf. Und am Monatsende berechnen wir wieder so einen Prozentsatz aus Kritik an Werbung, also Kritik zu Facebook-Anzeigen, Webinar und Sales-Mails im Verhältnis zu den Webinar-Teilnehmern. Also die Leute, die das Webinar angeschaut haben, die in Kontakt mit meinen werblichen Inhalten gekommen sind, die ganze, die ganze Zahl quasi im Verhältnis zu setzen zu den Leuten, die sich dann beschweren. Und ich sag mal, wenn das unter 5% liegt oder sogar noch geringer ist, dann musst du dir keine Sorge machen. Aber natürlich ist es so, wenn du irgendwann mehr Werbebudget ausgibst oder du wächst, mehr Menschen an deinen Webinaren oder was auch immer teilnehmen, wirst du auch mehr Menschen haben, die das eben blöd finden, was du machst. Und um da nicht in so eine Falle zu geraten, Kennen die Gedanken sehr gut und sich dann zu sagen, oh, jetzt mache ich kein Webinar mehr, weil ich kriege ja so viel Hate. Schau dir die Zahlen an und verlasse dich gerade bei solchen Dingen niemals auf dein Bauchgefühl, weil auch dein Gehirn und dein Bauchgefühl so tolles Bauchgefühl ist, es kann dir einen Strich durch die Rechnung machen. Und deshalb schau dir auch die Zahlen und die Daten an. Und nochmals also habe ich mich ein bisschen verquatscht zum Macherinnen-Mindset Nummer drei. Du wirst es sowieso nie allen recht machen. Es ist unmöglich. Es ist einfach nicht möglich. Und solange du nur 5% verärgerst und 5% der Menschen dich nicht mögen, go for it. Es ist in Ordnung. Es ist voll in Ordnung. Mach dein Ding, zieh dein Ding durch verfolge deine Träume, deine Ziele und hab keine Angst vor den Fehlern. Und wenn du Interesse hast, wie gesagt, das Buch, der Buchtipp, die Seele will frei sein von Michael Singer, ähm, hol dir das Buch, hat mir sehr gut gefallen und mir sehr geholfen, weil ich, wie gesagt, so schade finde, dass viele ja, so ein bisschen unter ihrem Potenzial bleiben und sich manchmal von solchen Ängsten leiten lassen. In diesem Sinne hoffe ich sehr, dass dir die heutige persönliche Podcast-Folge weitergeholfen hat und dass du da auch aus meinen Fehlern und Erfahrungen lernen konntest. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag. Und ah, wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, bewerte sie gerne auf iTunes mit 5 Sternen. Das wird mir sehr, sehr, sehr weiterhelfen und mich unterstützen. Also ich wünsche dir einen schönen Tag und bis bald.